0: Herzlich Willkommen bei Stronger Than You Podcast. In der heutigen Episode begrüßt Olaf wieder einmal Holger Kuck. Es ist der Coach Roundtable. Es geht um Produktneuheiten und ein ausführliches Q&A. Viel Spaß bei einer neuen Episode mit Holger und Olaf. Es folgt Werbung. Ubikinol Coenzym Q10 bei Coenzym Q10 handelt es sich um eine körpereigen gebildete Substanz mit vielfältigen Funktionen für den Menschen. In erster Linie ist Q10 in die Energiebereitstellung involviert und findet sich aus diesem Grund auch in etlichen Organen und Geweben wieder. Sehr präsent ist das Coenzym im Herzmuskel. Problematisch bei dieser wichtigen Substanz gestaltet sich die Tatsache, dass die körpereigene Bildung bereits ab dem 20. Lebensjahr wieder abnimmt. Zwar nehmen wir Q10 auch über die Nahrung zu uns, allerdings schwanken die tatsächlich in den Lebensmitteln enthaltenen Mengen stark und sind nicht kalkulierbar. Situationen wie ein erhöhtes Stressaufkommen, ein hoher Grad an körperlicher Aktivität oder aber die Einnahme bestimmter Medikamente können eine Mangelversorgung zudem fördern. Coenzym Q10 tritt als Antioxidant auf und wer einen guten Q10-Status sein Eigen nennt, darf sich damit Vorteile für die Herzgesundheit sowie regulatorische Effekte auf den Blutzucker und in der Entzündungssteuerung erhoffen. Es kann vor frühzeitiger Ermüdung bewahren und die Regeneration bei Sportlern positiv beeinflussen. Zur Unterstützung eines guten Kohlenzym-Q10-Status gibt es bei HBN-Supplements Ubiquinol, Die aktive Form des Kohlenzyms ist nachweislich in der Lage, den Q10-Status im Körper zu verbessern. Anwenderinnen und Anwender können so von allen Vorzügen dieser wichtigen Substanz profitieren. Werbung Ende.
1: Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Renew Podcast. Heute als Gast äh, der liebe Holger Guck. Holger, sei gegrüßt am 9. Januar 2023, unsere erste Runde für dieses Jahr.
2: Ja, hallo zusammen. Montagmorgen um halb zehn. Äh, wir machen das nicht mit Knoppers, sondern mit Podcast-Aufnahme. So schaut's mal was, aus. Mal was ganz was anderes. Ne? Ich freue ja. mich wieder hier zu sein und ähm, wird mit Sicherheit wieder eine schnucklige, informative Runde. Ja.
1: Wir haben diesmal überdurchschnittlich viele Fragen. Wir haben immer viele, aber es sind überdurchschnittlich viele Fragen. Und deshalb beginne ich mal damit, wenn wir ganz kurz die Agenda für heute sagen auch für unsere Hörerinnen und Hörer zuerst äh, mal eine ganze Reihe von den Fragen äh, von unseren Hörerinnen und Hörern abarbeiten, dann ganz, ganz spannend, Produkteinführung unseres neuen Produktes U Punkt. Punkt. ja Da wirst du dann äh, dazu wieder äh, ausführlich äh, sprechen können und ähm, wenn da noch ausreichend Zeit ist, sonst verlegen wir das auf den nächsten Roundtable, kommt dann äh, von unserer Seite auch noch ein kleiner Ausblick auf die Wettkampfsaison. Ja. Ja. So, also dann, Holger, ich leg mal los. Leg mal los. Wie immer haben wir dieses doch äh, sehr äh, diffizile Thema, ähm, was aber offensichtlich ganz, ganz viele interessiert. Ähm, Einsatz von unerlaubten Substanzen. Und hier haben wir mal zwei relativ allgemeine Fragen, die wir in dieser oder jener Form eventuell schon mal beantwortet haben, aber wenn die immer wieder kommen und es nicht um Kreatin geht, dann bin ich der Meinung, sollte man sie auch immer unter unterschiedlichen Aspekten erneut beantworten. Und Die erste ist, wie weit, das soll ich explizit dich fragen, hat mir gestern die Annika eine Sprachnachricht geschickt, wie weit kann man deiner Meinung nach, Holger, natural in einem nicht getesteten Verband kommen? Und sie fragt ganz explizit in der Frauenfigurklasse. Finde ich eine gute Frage.
2: Okay. Äh,
1: ja, gut.
2: Das ist natürlich definitiv auch eine Frage, die du auch beantworten musst, Olaf. Weil äh, du hast ja auch äh, in der Klasse Athletinnen und hast Erfahrungen. Und ähm, also... Ich sag das, ich denke, dass man das, ja, schon relativ äh, realistisch beantworten kann. Ähm, als Naturalathletin hat man natürlich äh, eingeschränkte, eingeschränkte, Möglichkeiten äh, auf eine gewisse Art und Weise und muss sich natürlich, muss natürlich mit dem, was man äh, Gott gegeben oder von der, von Mama und Papa mitbekommen hat, äh, aus dem muss man natürlich möglichst viel machen. Das Thema, welchen Fakt, welche Rolle spielt äh, die Genetik und das, was man mitbringt, wird ja immer breit diskutiert. Aber ich glaube, dass es, ähm, dass es außer Frage steht, dass das schon ein ganz erheblicher Faktor ist. Das heißt jetzt bei einer, bei einer äh, Frauenfigurathletin, glaube ich, war ne? Wie ist, wie ist, wie ist der, wie ist natürlich ähm, Jetzt ohne, ohne, dass man das noch weiter optimiert, wie ist die genetische Prädisposition für Muskelaufbau? Wie ist der Körperbau prinzipiell aufgebaut? Wie sieht diese, wie sieht diese Athletin von, von, von Natur aus aus? Ähm, wie ist, äh, ne, also von der, von der, schon von der Knochenstruktur und von allem so, was man halt so, was man halt so jetzt nicht unbedingt mehr groß ändern kann, ohne man, äh, ohne jetzt da chirurgisch größer, ein, äh, größer eingreifen zu müssen. Also das sind halt alles so Faktoren, die kann man im Vorfeld schon ein bisschen anpassen. Also da geht es um hormonelle Faktoren, da geht es um strukturelle Faktoren, äh, da geht es mit Sicherheit auch um metabolische Faktoren äh, und die und, und da ich glaube ich dass das päckchen das man das man einfach mitbringt für so ein projekt da schon ganz entscheidend ist und wenn dieses päckchen ähm zumindest nicht ganz schlecht ist, dann glaube ich, kann man dann weiterführend mit sehr viel äh, mit sehr viel Optimierung und äh, sehr guten Planungen und ganz, ganz wichtig im naturalen Bereich auch ausreichend Zeit, die man sich selber mitbringt, das ist glaube ich ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit, das nochmal zu, äh, zu betonen, kann man glaube ich dann schon ähm, einiges erreichen und wenn ich sage einiges, dann ähm, kann das mit Sicherheit äh, eine gute Platzierung auf so einem Wettkampf sein. Ob man dann an dem Tag X seiner ersten Meisterschaft direkt dann das Glück hat, dass man äh, auf eine Konkurrenz trifft, die äh, schlechter ist als man selber, dass man die Form äh, im, im ersten Wettkampf auf den Punkt trifft und, und, und. Da gibt es ja dann noch ganz viele weitere Faktoren. Das steht auf einem anderen Blatt, aber man wird es auf jeden Fall ähm, man kann es auf jeden Fall schaffen, konkurrenzfähig da oben zu stehen, mal, mitzum mal mitzumachen, zu gucken, wie man sich platziert und dann, dann weiter an sich arbeiten und dann mit Sicherheit irgendwann auch mal äh, vielleicht eine Top-3-Platzierung schaffen. Aber wie gesagt, da gibt es halt unfassbar viele Faktoren. Ähm, und ich glaube aber, dass man, wenn man jetzt einen, äh, ja, einen guten Coach hat oder jemanden hat, der einen da ähm, objektiv bewerten kann, dann kann man da, da, das im Vorfeld schon ein kleines bisschen abstecken. Das es ist jetzt nicht so, dass einer einen anschaut und dann sagt, ja, du kannst es packen, du kannst es nicht packen, aber das kann jetzt schon so sein, dass man mal sagt, man arbeitet mal mit einer Person, der man vertraut, ein paar Monate zusammen und dann dann und guckt einfach mal, wie ist das Potenzial für Muskelaufbau, wie funktioniert das metabolisch, passt da hormonell alles, wie sind die ganzen die ganzen Gegebenheiten und dann lässt sich daraus dann, glaube ich, finde find ich, schon da eine Aussage ableiten, wie weit man es bringen kann. Mhm. Äh, so würde ich jetzt das jetzt sagen, immer sehr, sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, es unfassbar viele Faktoren im Wettkampf-Bodybuilding gibt, sowohl im Naturalen als, als auch im Nicht-Naturalen, die halt immer dann noch dazukommen und wo, wo man jetzt nicht sagen kann, ja, du kannst es schaffen, du kannst die Klasse gewinnen. Das, das kann man das kann man pauschal natürlich nicht sagen. Also ich, ich würde die
1: Frage mal anhand äh, eines Beispiels einer Athletin beantworten wollen und eingangs aber hier auch mal sagen, dass all das, was ich jetzt ausführe, und ich glaube, Holger, da kann ich auch für dich sprechen, was du gerade ausgeführt hast, das gilt für den Amateurbereich, ne? Ja, natürlich. Ja, das gilt für den Amateurbereich, ne? Also ähm, ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, viele von euch kennen HBN, äh, Brand Ambassadorin, äh, Karis Sach, ja. Die Karis hat bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft die Women's Physik gewonnen, bei der GmbF, und ist 14 Tage später und jetzt runterbrechen und rechnen in der Figurklasse bei der NPC Regional Dritte geworden.
0: Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Natural. Und die hat natürlich eine überdurchschnittliche Genetik. Und anhand dessen kann man eben auch ausmachen, dass das exakt so stimmt, wie es der Holger sagt. Eine Top-3-Platzierung ist drin. Vielleicht packt man es auch mal auf einen Pro-Qualifier. Und vielleicht unter Umständen wenn wirklich alles passt, was der Holger eben geschildert hat, hat man sogar die Chance, dass man sich natural qualifiziert und eine Pro-Card schnappt. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, ähm, konkurrenzfähig, wirklich im Sinne von konkurrenzfähig, ähm, in der Profiklasse, in der Figurfitness zu sein, natural unmöglich. Ja. Also wenn ich mir die Frauen dort angucke, auch wie die, wie die, wie die dort äh, gewachsen sind, tolle Athleten, schöne Athleten, aber da wird man natural nicht sehr weit nach vorne kommen, ähm, wenn man äh, in der Profi-Klasse beispielsweise bei IFBB oder NPC startet. Ähm, da ist das sehr, sehr schwierig und man muss wirklich die Unterschiede sehen zwischen einem Regionalwettkampf und einem Pro-Qualifier in dem Bereich. Für die Bikini-Klasse denke ich kann man sehr weit kommen ja bikini klasse halte ich sogar und da denke nicht nur ich so sondern auch stefan kienzel oder manuel bauer die sagen sogar auch in der bikini klasse kann man profi gewinnen ja. Mhm. ja natural und ähm, alle anderen klassen wenn es jetzt um die unterschiedlichen verbände geht wir reden immer unterschied gmbf und dann in einem anderen verband gestartet abhängig von äh, von der genetik ja kann man natürlich auch gegebenenfalls sehr weit kommen, es gibt einige Ausnahmeathleten wie zum Beispiel Patrick Teutsch, der äh, den Pro Qualifier bei der NPC gewonnen hat, die Dennis James Classic, ja, und ähm, wir müssen davon ausgehen, dass er natural ist, aber wir haben dann eben auch gesehen, dass er auf seinem ersten Pro-Wettkampf natürlich nicht ganz vorne mit äh, kämpfen konnte, was ja auch vollkommen normal ist, weil einfach da Sicherlich selbst in der Classic Physik 10, 15, 20 Kilo Muskulatur fehlen. Ja. Und äh, das, das sind das sind so das sind so Dinge, wo man dann sagen muss, ja, ich, es reizt natürlich den einen oder anderen auch natural in, äh, in den anderen Verbänden zu starten. Aber ich bin der Meinung, bevor man das macht, sollte man vielleicht mal gucken, was man alles in in den Naturalverbänden schaffen kann, weil die haben Wettkämpfe, die haben tolle, die haben großartige Wettkämpfe, wissen wir beide, Holger. Ne? Mhm, ja. Ja, und äh, viele vor allen Dingen mittlerweile. ja. Mhm. Die, von den Zahlen her sind die weitaus äh, größer und, und für den Naturalbereich auch stärker besetzt als so mancher ifbb wettkampf ne? Schaut ihr eine deutsche Meisterschaft ja. bei der GmbF an, die sucht von der Teilnehmerzahl ihresgleichen. Und man muss ja immer das Niveau jetzt nicht vergleichen mit Afbb mit sondern mit, der, mit dem Verband an sich. Und da ist das, da ist das schon sehr hoch. ja, ja. Also ich denke, ich denk, so kann man die Frage auf alle Fälle beantworten und das mal so stehen lassen, oder? Ja, Wie siehst du es? Ja, ja, schon. Also
2: auf jeden Fall das Wichtigste bei der Selbsteinschätzung ist es, glaube ich, das nicht anhand von Instagram mit sich selber auszumachen, sondern sich äh, wirklich eine Person zu suchen, die, der man zutraut, dass man von der eine ehrliche, objektive Antwort bekommt, äh, die nicht darauf erpicht ist, sich äh, einen jetzt drei Monate lang zu coachen und dann wird es doch nichts, sondern eine eine Person, die einfach mal eine, eine objektive Aussage einem, äh, vielleicht einmal trifft. Ich glaube, so kommt man. Dem, dem Ganzen am nächsten, wenn man sich, wenn man einfach jetzt mal wissen möchte, was was ist denn bei mir drin, ne? mhm. ist besser. Ne? guck da nicht, guck da nicht die Instagram-Pages von den erfolgreichsten Athleten der Welt. Das kann, das schlägt vielleicht eher in Demotivation um wie in Motivation.
1: Ja. Jetzt kommen wir gleich zur nächsten spannenden Frage, die auch wiederum damit zusammenhängt. Heikelholger, Aber ich würde sagen, wir lassen uns mal darauf ein, auch weil ich die schon öfter hier im Podcast gehört habe. Dann ballern wir die gleich mal hier zum Jahresanfang raus. Wie natural ist das Natural Bodybuilding in Deutschland?
2: <lacht>
1: ja, die ist gut, ne? Die ist gut, ja. ja. Die ist gut, die Frage. <lacht>
2: ja. <lacht> äh, ja, also wir wissen es. Wir wissen es ja nicht, Olaf. Wir ja. Können, wir, also wir können, wir haben keine, wir haben keine äh, Glaskugel. Wir sind nicht allwissend. Wir können, wir scannen die Athleten nicht, die mitmachen. Wir können das nur, äh, wir können das ja alles nur vermuten und können es davon abhängig machen, was wir beide wissen, was äh, tatsächlich äh, für Kontrollen gemacht werden und wie scharf und wie streng das Ganze ist. Und äh, dar, daraus denke ich mal, kann man das einzig und allein sachlich ableiten, oder?
1: Ja. ja also ich, ich, ja. Äh, ich sehe das auch so. Das das Thema das Thema ist ja in in dem Bereich vor allen Dingen. Solange wie jemand nicht positiv getestet wird, muss einfach die Unschuldsvermutung gelten. Das ist unser Rechtssystem und ich finde das eigentlich auch in Ordnung, ja. Ich meine, man kann Zweifel haben, man kann gegebenenfalls Zweifel äußern. Wir nehmen mal den Athleten, über den ich eben gesprochen habe, Patrick Teutsch. Keiner wird so viel getestet wie er. Ja, mm, ja. also ja, ja klar, ja. Ja, ja, und da muss man einfach dann auch wirklich ganz fair sein und 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 davon ausgehen und muss auch mal dazu sagen jetzt wie bei jemanden wie ihm oder vielleicht auch Daniel Kubik, jetzt diese Seriensieger, die wie ich mal nehmen. Ähm, Schaut sie euch mal live an, die sehen live toll aus, tolle Athleten, richtig schön anzuschauen. Aber wenn man sie dann live sieht, dann ist das alles nicht mehr so brachial wie bei dem einen oder anderen schönen Bild mit wunderbarem Licht und so weiter ja. von der Bühne. Das ist ja bewusst auf der Bühne für alle so inszeniert. Die, die sehen Weltklasse aus, ja. das sollte es nicht schmälern. Ja. Aber es wirkt einfach nochmal anders. Ich habe speziell bei der Weltmeisterschaft, stand der Daniel neben mir, weil wir unmittelbar hintereinander auf die Bühne gegangen sind. Und der blockt natürlich brutal auf, wenn der hochgeht. Ja. Aber ähm, des, nichtsdestotrotz sieht das alles noch normal aus. ja, ja Und ähm, ich meine, ähm, der, der Patrick Teutsch, der sicherlich am oberen genetischen Limit mit diesem berühmten FFMMI, da war auch eine Frage hier noch mit dabei, wie aussagekräftig der nun wirklich ist, äh, fährt. Ähm, auch da muss man davon ausgehen. Ja? Also aussagekräftig FFMMI meiner Meinung nach ist das so, ich stecke mir kurz den Daumen in den Mund und sage, na Pi mal Daumen, weißt du, sagt auch nicht alles, oder, Holger?
2: Ja, also ist auf jeden Fall eine Bezugsgröße, ist aber dann halt auch eine Frage, soweit ich das weiß, der Fat-Free-Mass-Index, wird ja, wird ja, da musst du ja den, den tatsächlichen Körperfettgehalt der Person wissen, glaube ich, oder wie war das?
1: Ja genau. Du ja, musst den, Körper, den Körperfettgehalt musst du messen.
2: Genau, ja. also wenn und um, wenn der und genau. wie, wie wird denn der gemessen? Also man kann ja faktisch heute nur mit einer Möglichkeit den Körperfettgehalt ganz genau, ganz genau von einem Menschen bestimmen und das ist das Leichenwiegen. Ähm, das heißt, wenn der noch lebt, dann hast du halt äh, weder mit einem DEXA-Scan bei einem bei einem Athleten am Wettkampftag noch mit äh, äh, ja, also mit mit einer mit einer mit einer Körperfettmesse mit einer Körperfettwaage oder wie auch immer und und vielleicht auch nicht mit dem Kaliber, weil du da vielleicht nicht alle Stellen passend bei hast, hast, du ja eigentlich gar nicht die Möglichkeit, den Athleten wirklich exakt den Körperfettgehalt zu bestimmen. Somit hast du ja schon mal einen Faktor, einen, einen wackligen Faktor in dieser ganzen Rechnung drin. Ähm, also pff, das ist ein, das ist ein, das ist ein Richt, das ist ein Richtwert, ein Annäherungswert. Aber ich habe jetzt auch schon Athleten ähm, Erlebt, wo, die definitiv natural waren und wo, die an dieser, an dieser Grenze nach angenommenem Körperfettgehalt rangekommen sind, wo, wo, man halt, wo man halt sicher war, ja, dass da halt nichts irgendwie im Spiel ist. Also, das ist mit Sicherheit, das ist ein, das ist wie so oft, wenn irgendwas errechnet wird, über irgendwelche Formeln, dann sind das nur irgendwelche Annäherungswerte, aber so richtig allgemeingültig hat, ist das mit Sicherheit nicht, ne?
1: Hm. Also sehe ich auch so und ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir angucke, hin und wieder wird bei GNBF, wenn die Leute dann kommen, mal äh, der FFMMI äh, dann errechnet und es wird gemessen, aber grundsätzlich gehen sie davon aus, dass grundsätzlich, ja, musst du mhm. wissen, Holger, ja. gehen sie dort beim Wiegen und Messen davon aus, Körpergröße und, und Gewicht eben, wiegen und messen, gehen sie davon aus, dass der Athlet 5% Körperfett hat. Wir beide mhm. wissen, das, dass das die wenigsten haben. Das meine ja. ich
2: ja. Der, ja. Das, also das ist halt... Ja. Ja. Also,
1: also Dürfen dürf, dürf wir unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie viel ich hatte beim, äh, beim ja, Kladen. Ja, da war es knapp sechs. Mhm. Da war es knapp sechs. Ja. Also fünf ist ja ein Träumchen. Ja. Je jede, jede, du weißt, gell, Holger, jedes Zehntel, was wir da noch rausholen, da, da, das, das kostet Kraft ohne Ende. Ja, ja. Und ähm, das, dann, das dann, noch zu machen. Also meine, meine Antwort aufs natural, auf die Frage, wie Natural, Natural Bodybuilding in Deutschland ist, ist äh, eben ebenso simpel wie präzise. Ja, solange wie der Athlet nicht positiv getestet wird, ist er Natural. Und deshalb ist es davon auszugehen dass wir einen relativ sauberen Sport haben. Hin und wieder wird mal einer erwischt, aber eher nicht im Wettkampf, sondern wenn Out of Season getestet wird oder Leute eben dann die Trainingskontrolle verweigern. Mhm. Ja. Ja. Und Ansonsten ist wirklich davon auszugehen. man muss auch sich immer überlegen, ähm, wir haben das mal ähm, auch anhand der Daten von der Hall of Shame, die da der Weltverband hat, die sagt ja mit Sicherheit was, ne? Mhm, ja, ja. Ja, und äh, Hall of Shame, kurze Erklärung, also wo positiv getestete Athleten oder die verweigern, dann gelistet werden und gesperrt sind. Äh, gemessen an der Gesamtzahl der Starter äh, ist das weniger als 1%. Mhm. Also. Er ist ziemlich natural, der Naturalsport in mhm. Deutschland. Ja, ja, also
2: müsste man halt, kann man jetzt wieder, kann man jetzt wieder sagen, wäre das höher, wenn mehr getestet werden würde. Also mhm. das ist halt auch wieder so eine Sache. Ne? Ja. Also ich glaube, prinzipiell ist es ist es so. Das ist so meine Erfahrung, dass, dass es, glaube ich, schon bei vielen Naturalsportlern die sich als natural bezeichnen, inzwischen nicht mehr so einen harten Ehrenkodex gibt, wie es den früher mal gab. Ich betreue ja jetzt seit neuestem wirklich sehr viele ähm, ältere Athleten. Äh, wir sind ja die, wir sind ja, Olaf ist ja auch mit dabei, in der Master Elite mit dabei. Und ähm, da, 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 das, da ist halt wirklich das Ganze. Schon, da hat das Ganze auch schon mit einen, logischerweise, einen gesundheitlichen Stellenwert. Da ist da wird das Ganze noch mit Bedacht gemacht. Da hält man sich nicht mehr für Superman. Da weiß man um seine Gebrechen und um die Risiken und so weiter. Und das ist aber halt etwas, das in den jüngeren Jahren überhaupt nicht im Vordergrund steht. Und ähm, und das führt halt dazu, dass ähm, ja die Bereitschaft und das ja logischerweise vorhandene Interesse für dieses Thema, was wir ja immer wieder sehen, auch, auch über die ganzen Fragen, die immer wieder kommen, dass das bei den jüngeren Athleten halt schon, äh, ja, größer ist. Und wenn die dann an den falschen geraten, der es dann auch nicht so hat, so, so, ganz genau nimmt mit dem Ehrenkodex, dann kann das natürlich schon dazu führen, dass man das eine oder andere dann doch vielleicht mal ausprobiert und doch mal reinschummelt und hofft, dass man nicht getestet wird und so weiter. Also, ich, ja, ich sehe das, das, also, die Frage kann man klar, kann man die nicht, kann man die nicht beantworten. Ich glaube, so wie du das sagst, Olaf, mit der Unschuldsvermutung, ich glaube, das muss, muss man einfach so stehen lassen, aber ich glaube, ähm, auch, dass ein gewisser Prozentsatz auch im NATS, im, im, äh, im deutschen Natural Bodybuilding, trotzdem mit irgendwelchen Substanzen hantiert. Das ist aber nur ein Glauben und, ein, und nicht ein Wissen. Ähm, ja, und mehr glaube ich, kann man dazu gar nicht sagen. Nee,
1: und ähm, ich möchte mal noch eine Anmerkung machen und, und äh, da, da überlasse ich jetzt ähm, jedem Hörer, jeder Hörerin die Interpretation des Subtextes dazwischen, zwischen den Zeilen Training und Ernährung haben sich nicht so extrem verändert. Hm. Ja? ja? Also das, das lasse das lass ich, lass ich jetzt mal so stehen. So, jetzt kommen wir wieder äh, etwas direkter zu äh, dem Thema äh, Substanzen-Doping, aber auch die Frage finde ich interessant und wichtig. Und hier wird gefragt, sollte man regelmäßig bei der Einnahme von Steroiden seine Herzgesundheit überprüfen lassen. Ich habe das mal ein bisschen zusammengefasst. Das war ein längerer Text, den ich da bekommen habe. Da schrieb mir ein Hörer ganz speziell, der auch wohl verwendet hatte, ja, okay. dass er eben von diesen verschiedenen Möglichkeiten auch an Herzerkrankungen gehört hat. Und er ist jetzt gesund, deswegen fragt er nicht. Aber sollte man das regelmäßig äh, untersuchen lassen, weil wohl auch bei der Verwendung speziell von Testosteron, so schrieb er, diese Probleme auftreten können. Ich habe das auch mal äh, gelesen, habe im Übrigen auch hierüber über diese Frage mit der einen Klientin von mir gesprochen, mit der Dr. Christine Kammler, mit der wir auch für Lifestyle Kitchen schon eine Folge aufgenommen haben, die ist Herzchirurgin. Aber ich überlasse erstmal dir da den Part, Holger.
2: Ja, das, ähm, das kann ich sogar relativ gut gut beantworten, weil ich dazu ähm, im Flugzeug auf der Rückreise von Las Vegas einen richtig guten äh, Artikel gelesen habe mit sehr viel Literatur dazu. Ähm, also das Thema Herzfunktion und Herzgesundheit im Zusammenhang mit ähm, Steroidmissbrauch ist auf jeden Fall ein Thema, ist mit, äh, ist auf jeden Fall die ja wie sagt man das das Schlimmste was, was einem passieren kann und ist auf jeden Fall auch nicht abwegig jetzt gibt es aber halt ein paar Geschichten die man da halt wissen muss was, was was passieren kann ist die sogenannte linksventrikuläre Hypotrophie das ist ein ungleiches Wachstum der, der, der Dicke der Muskeln in den jeweiligen Herzkammern darum auch linksventrikulär und das sorgt kann für Herzrhythmusstörungen sorgen und für ja und dann, und dann halt einfach dass das kardiovaskuläre Risiko das Herzinfarktrisiko und und so weiter und so fort ähm, tatsächlich maßgeblich ähm, erhöhen also das ist alles Fakt jetzt ist aber halt die Frage zum einen wann tritt das auf und zum anderen ist das reversibel reversibel bedeutet wenn ich wieder aufhöre geht das wieder zurück die Frage 1, wann tritt das auf, wird in der Literatur so beantwortet, dass man sagt, dass man äh, den Faktor ähm, Dosierung hat. Das heißt, je höher ich reingehe mit Steroiden, desto wahrscheinlicher ist, dass das auftritt. Und das, der zweite Faktor Zeit bedeutet, je länger ich verwende, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei mir auftritt. Es gibt keine Literatur, wo jetzt äh, schlüssig daraus hervorgehen würde, dass von einem Testosteron-Enantat jetzt ein höheres Risiko ausgeht, wie von einem Boldenon oder von einem DK-Durabolin oder sonst irgendwas. Sowas gibt es faktisch nicht. Zumindest habe ich darüber nichts gelesen. Ähm, also gibt es nur diese, äh, wie hoch ist die Dosis und wie lange nehme ich das. Und je höher das ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich sowas ausbilde. Ähm, und äh, es ist aber tatsächlich so, dass das in vielen Fällen auch wieder reversibel ist. Also das kann auch wieder sich zurückbilden. Aber solange ich verwende und wenn ich weiß, ich bin schon mit, einem, mit einer guten Menge drin, dann sollte ich auf jeden Fall definitiv, und das ist auch die Frage äh, gewesen, sollte ich auf jeden Fall definitiv meine Herzgesundheit im Punkto äh, dieser dieser linksventrikulären Hypotrophie auf jeden Fall äh, testen lassen. Das kann man das kann man ganz, äh, ganz genau so bestimmen. Ich kenne auch ein paar äh, Sportler, die das regelmäßig machen, die das auch schon bei sich festgestellt haben und die auch festgestellt haben, dass wenn sie wieder reduzieren oder rausgehen, dass das wieder zurückgehen kann. Aber das ist natürlich alles äh, wie immer bei diesem Thema Steroide mit einer, eine, mit einer hohen Individualität verbunden. Das heißt, weil es beim einen so ist, muss es nicht beim anderen so sein, weil es beim einen Stark ausgeprägt ist, muss es nicht beim anderen so sein. Also kann man sich da nicht auf irgendwelche Vergleichsdaten oder auf Infos aus Foren oder aus Infos von anderen Athleten verlassen, sondern das muss man immer für sich selber ein, äh, für, für sich selber bestimmen. Und ähm, das ist auf jeden Fall definitiv anzuraten, weil das kann wirklich richtig in die Hose gehen. Hm.
1: Also ähm, das ist auch etwas, was ich ähm, wieder wiedergeben möchte von äh, meinem Kontakt, von meiner lieben Klientin, der Frau Dr. Kammler, die hier im Klinikum in Großhadern, Herzchirurgin, ist regelmäßig transplantiert und auch schon Fälle von Transplantationen nach Steroidmissbrauch auch hatte, nach massiven Zweitstück hat sie gehabt in den Jahren und sie sagt halt, so etwas muss einfach nicht sein, ne? Ja. Und mhm. ähm, sie, sie meint eben auch, natürlich, wer etwas nimmt und lange nimmt, der äh, kann so viel kontrollieren, wie er will. Ne? Wenn er es nicht absetzt, wird dieses Risiko sich immer mehr erhöhen. Ähm, auch sie hat das bestätigt, was du sagst, es gibt nicht gleichermaßen eine Neigung dazu. Ne? Mhm. Und sie hat einen sehr interessanten Satz dazu gebracht, den ich wirklich wiedergeben möchte, weil ich ihn mir aufgeschrieben habe. Sie hat gesagt, Olaf wenn die Muskelkerle, die so etwas nehmen, wenigstens sich hin und wieder mal aufs Fahrrad setzen würden und spazieren gingen, hätten sie das Problem nicht. <lacht> ja, okay. Ja, okay. Also das war auch, auch mal noch ganz klar für die, die die Absicht haben sollten, haltet euch nicht für unbesiegbar, achtet auch mal in der Form, dass ihr Kardio macht auf eure Herzgesundheit. Ja. Und, ähm, ein, ein, gutes, sie nannte das auch ein gutes Pumpsystem, ja, in dem Fall, was also nicht nur auch durch diese, durch dieses Intervallpumpen im Training das kann, sondern auch das regelmäßig kann, äh, kann das gut, sie sagt. Aber eben auch da ist wieder die Problematik, dass Übertreiben auch zu einem sehr großen Herzmuskel führen kann, ja. Auch eben unter Zuhilfenahme der Substanzen. Und das Risiko von schweren Herzerkrankungen im Alter dann äh, signifikant steigt. Und klare Botschaft von ihr, Finger weg. Mhm. Ja, und wenn schon, dann untersuchen. Aber sie sagt grundsätzlich Finger weg, weil selbst nochmal die Wiederholung von dem eben Gesagten, die Untersuchung wird das nicht vermeiden, ja, ja, wenn ich dann nicht richtig reagiere. Genau,
2: die Untersuchung ja. schafft Klarheit, aber die kann ich ja dann auch ignorieren, ja. wenn mir das andere wichtiger ist. <lacht> ja. Und dann stehe ich, bin ich da, wo ich vorher war. Ne? Ja, aber pa ist, passt, passt auch ganz gut, die Frage passt auch ganz gut zu unserem neuen Supplement natürlich, gell, ja. das man hat noch vorstellen, weil da gibt es ja auch einen Link dazu.
1: Ja, da biegen wir jetzt auch gleich rein, Holger. Da biegen wir jetzt gleich rein, weil ähm, die wir haben noch so viele Fragen für heute. Ja. Aber ähm, die letzte Frage, die wir ich an den, ans Ende äh, unserer Aufnahme stellen, weil jetzt haben wir eigentlich wirklich den guten Übergang zu unserem äh, neuen Produkt. Wenn ich kann, werde ich in der Zukunft, wenn wir ähm, neue HBN-Supplements hier vorstellen, einen Tusch einspielen. Oh ja. Und ähm, den denken wir jetzt einfach und ich sage mal, ta, 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 ta. ja Holger, what's ja. new? Schieß los. Tusch.
2: Äh, ja, wir haben äh, ein super neues Produkt. Das ist eigentlich gar nicht neu. Das gibt es bei Body Coaches tatsächlich schon sehr lange. Äh, das haben wir jetzt aber der Wichtigkeit halber in die HBN Supplements, die nie rübergeholt. Und das ist Ubiquinol alias Coenzym Q10. Das ist ein, äh, ein systemisches, ähm, eine, eine systemische Substanz, die körpereigen wird, die wir über die Nahrung aufnehmen, die äh, einen, einen Essentiellen Stellenwert in der Energiebereitstellung des Körpers hat und überall da ähm, im Körper, äh, in Geweben und Organen vorkommt, wo Energie umgesetzt wird. Und das ist äh, fast überall. Ähm, hauptsächlich im Herzmuskel tatsächlich. Und ähm, das, nehmen, das nehmen Menschen oder davon können Menschen profitieren, die ähm, eher älter sind. Man weiß von Q10, dass die körpereigene Bildung und der äh, insgesamt der Q10-Status im Alter schon ab dem 20. Lebensjahr äh, zurückgeht. Ähm, und darum ist das ein klassisches Best-Ager-Supplement. Das nehmen ähm, Menschen, die verstärkt körperliche Belastung, äh, sich selber körperliche Belastung aussetzen. Es gibt eine sehr gute Datenbasis für Sportler in Bezug auf ähm, reduzierte Muskelschäden, in Bezug auf Entzündungssteuerung, in Bezug auf, äh, auch das eben genannte schon mit diesem Doping, das, da komme ich gleich nachher nochmal dazu, ähm, tatsächliche Studien, die über Leistungswerte berichten, ähm, das nehmen aber auch Menschen mit bereits bestehender Herzproblematik, da gibt es auch eine sehr gute Datenbasis dazu, ähm, weil äh, das ganz einfach die, ja, ich sage jetzt mal, die, die hats funktion in der Lage ist, aufzupeppen. Man muss ja immer vorsichtig sein, was man sagt. Ähm, aber da gibt es schon tatsächlich eine relativ gute Datenbasis dazu. Das Zeug hat einen äh, blutzucker re regulierenden Effekt. Es gibt eine Meta-Analyse, die sagt, dass äh, sich die dass sich Q10 auf die Entzündungssteuerung des Menschen auswirken kann. Äh, weil es Teil der Energiebereitstellung ist, können auch Menschen davon profitieren, die unter chronischer Müdigkeit leiden, wenn sich das auf die, wenn das etwas mit der ATP-Bereitstellung zu tun hat. Ähm, Q10 kennen viele über Hauteigenschaften, also in Hautcremes und so weiter. Da ist es tatsächlich auch drin, weil es wirklich was bringt. Ähm, ist übrigens auch Teil von HBN Skincare äh, damals schon gewesen und das nicht ohne Grund. Äh, also das hat wirklich, das hat wirklich einen systemischen Nutzen. Ähm, Problem bei der ganzen Geschichte ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass wir das eigentlich auch selber bilden. Ähm, und dass wir das eigentlich auch über die Nahrung aufnehmen, aber man darf sich, man darf sich äh, leider darauf nicht unbedingt verlassen. Wie gesagt, die körpereigene Synthese geht ähm, ab dem 20. Lebensjahr zurück. Ähm, wenn man eine gestörte, äh, wenn man wenn man einen Eiweißmangel hat und die Faktoren fehlen, die für die Eigen, äh, Eigenbildung benötigt werden, hat man ein Problem. Dann hat man in der Resorption, also in der Aufnahme von äh, natürlichem Q10 aus Lebensmitteln hat man ein Problem, wenn man äh, eine gestörte Fettverdauung hat. Es gibt groß, eine sch große Schwankungsbreite beim generellen Q10- in Lebensmitteln. Wenn du äh, bestimmte Medikamente dauerhaft verwendest, wie zum Beispiel Statine. Statine gelten als starke Coenzym Q10-Räuber. Da gibt es äh, auch noch ein paar andere, die da reinfallen, aber Statine sind da ganz besonders. Ähm, also ist äh, wirklich ein Must-Have-Produkt für Statinverwender, das Coenzym Q10. Ähm, und dann hast du erhöhte Stressbelastung, gilt als Q10-Räuber und und und. Also da muss man sich wirklich mal darüber informieren. Das ist eigentlich überhaupt nicht ähm, up to date in den Köpfen der Leute, dieses, äh, dieses Q10 und wenn dann nur über Hautcreme Werbung, aber das soll, mit dem sollte man sich wirklich mal befassen. Ähm, für mich persönlich ist das ein Basic Supplement. Ich bin ja, ich zähle mich ja auch schon zur Kategorie Best Ager. Ich würde sagen, dass ich eine relative Stressbelastung habe. Naja, aber gerade so. Ja, ja, ich würde sagen, dass ich äh, auch sportlich äh, aktiv bin und so weiter und so fort und darum falle ich da eigentlich voll rein in diese in diese kiste ähm, ein ganz ein ganz ein spannendes produkt ähm, unbedingt mal damit befassen ich habe äh, ich hatte damals 2017 schon einen beitrag darüber geschrieben und den habe ich jetzt mal zum release noch mal abgedatet mit den neuesten studien und so weiter ähm, da kann man vielleicht irgendwie, Olaf, den Link irgendwie mit einblenden oder so von diesem Beitrag. Den, Weiß ich nicht, ob du das machen kannst.
1: Den bauen wir ähm, unten mit ein in die in die Keynote. Ja. Aber schon mal jetzt sagen, wo man den sonst findet, auf der ja. Seite von Body Coaches Ganz genau, im Body Bodycoaches-Blog äh, unter
2: ubi.key0 in der Suchleiste mhm. findet man äh, diesen Beitrag. Ähm, ja, und den auf jeden Fall mal, äh, mal reinlesen, sich mal ein eigenes Bild davon verschaffen und dann, äh, wenn man sich da wiederfindet, auf jeden Fall dieses Produkt in seine Basissupplementierung mit aufnehmen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ähm, mhm. auf, auf die äh, Geschichte mit äh, Doping zurückkommend ähm, ist auch ein Teil von diesem Beitrag. Es gibt tatsächlich eine Studie, die haben bei dopenden sportlern 200 mg coenzym q10 angewandt und haben festgestellt dass ähm, sich die auswirkungen dieser besagten linksventrikulären Hypertrophie damit äh, abschwächen lassen ähm, also das wäre zumindest mal so ein, no ein kleiner notnagel den man auf jeden fall nicht außer acht lassen sollte man sollte trotzdem untersuchen, man sollte trotzdem Cardio machen und das alles, aber für dopende Sportlerinnen und Sportler finde ich persönlich jetzt, dass Q10 auf jeden Fall auch so eine Sache ist, dass, die sollte man nicht auslassen, die sollte man auf jeden Fall mitverwenden, Na, eben wegen dieser, wegen dieser stärkeren Belastung, sage ich jetzt mal, des Herzens. Ne?
1: Da hast du auch schon, wir haben schon Fragen zu diesem Produkt, das ist ja das Interessante. Ja, ja, ähm, da hast du schon auch eine Frage beantwortet zu dem Produkt. Moment, ich guck mal bei mir weiter in meinen Unterlagen. Genau, um, ja, also da war eine Frage dazu. Macht das Produkt auch Sinn, wenn man sich ansonsten sehr gesund ernährt und sich bereits gut mit allen Mikronährstoffen abdeckt? Das hast du beantwortet. Kann man klar sagen, ja. Und jetzt wichtige Frage, finde ich immer gut, wenn man so den Kontext mit anderen Produkten auch von HBN von uns hat, beziehungsweise kann man es überdosieren oder auf jeden Fall zusätzlich nehmen, langfristig oder besser phasenweise.
2: Okay, also langfristig oder phasenweise ist klar. Für Coenzym ist q Coenzym wie gesagt eine, eine, eine körpereigene Substanz, eine Substanz, die essentiell in der Energiebereitstellung stattfindet und das findet, das findet dauerhaft täglich regelmäßig statt und darum ist das, wenn dann auch ein Supplement nicht, dass man nicht kurweise einnimmt, sondern wenn dann regelmäßig einnimmt. Das auf jeden Fall ganz klar. Ja. Ähm, überdosieren in dem Sinne kann man, pff, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nichts darüber gelesen, ähm, was jetzt Risik-, Risiken und so weiter angeht von einer Überdosierung, aber es, man muss ganz klar schon sagen, es ist auch jetzt nicht die günstigste Substanz und da wird man sich dann schon überlegen, ob man da jetzt eher zu viel davon nimmt, allein schon des Preises wegen. Ne? Also alles, was so im Bereich von 100 bis 300 Milligramm äh, so liegt, das ist auf jeden Fall vernünftig und ähm, in der Range, denke ich mal, wird man jetzt auch liegen, selbst wenn man jetzt irgendwelche HBN-Supplements äh, kombiniert. Ich gucke jetzt gerade mal parallel nach. Ähm, weil ich es gar nicht auswendig weiß, was wir im HBN Skincare, wie viel wir da drin haben an Q10. Schauen wir gerade mal kurz rein. Da sind 50 Milligramm enthalten. Ne? Also das ist halt hautspezifisch. Da gibt es äh, halt äh, Daten, wo es sagt, mit 50 Milligramm kannst du für die Hauteigenschaften schon was verbessern. Aber für Herz-Effekte äh, Herz und diese ganzen anderen Geschichten wären 50 jetzt zu wenig. Das heißt, da könnte man 200 Milligramm ähm, on top mono supplementieren. Wäre dann bei 250 Milligramm und da immerhin äh, immer noch in einer, in einer auf jeden Fall funkt, funktionellen Range drin. Ne? Also das äh, ist immer, ich versuche das tatsächlich immer ein kleines bisschen so abzustimmen, damit das auch in der Kombination mehrerer Produkte immer noch Sinn macht und auf jeden Fall immer noch Sicherheit gegeben ist.
1: Ja, gut. Also da äh, sehe ich auch, äh, dass das ein sinnvolles äh, Supplement ist, äh, ganz hervorragend in die ähm, Reihe auch mit reinpasst. Und jetzt natürlich immer die Frage, was kostet Kann man es bestellen bereits?
2: Man kann es bestellen ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme. 9.1. ist unser Release-Tag. Um, man kann es ab sofort bestellen und es kostet ähm, normal, regulär 37,90 90 Kapseln. Ähm, wenn man jetzt mal von 200 Milligramm, das ist so eine Standarddosierung, ausgeht, dann hat man zwei Kapseln pro Tag. Dann haben wir hier 45 Tagesdosierungen und das sind dann ähm, 84 Cent pro Tag, wenn man das jetzt regelmäßig
1: anwenden möchte. Mhm. Ja. Das finde ich äh, absolut absolut passabel. Ja, absolut passabel. passabel. Ja. Und
2: natürlich für die Leute, die jetzt nicht so nicht so mit mit dem Budget sind. Ihr wisst ja inzwischen, dass es immer wieder mal äh, Aktionen gibt, dass es äh, Athleten mit entsprechenden Codes gibt, wo man immer noch ein bisschen was sparen kann, wenn man das äh, auch regelmäßig kaufen möchte. Findet man, glaube ich, bei HBN Supplements immer irgendeinen Weg, irgendwie immer zu sparen. Ähm, und da dann, wenn man das auch noch mit reinrechnet, dann ist es wirklich, äh, wirklich in Ordnung. Ist auch vom Marktpreis her... Ähm, da muss man aufpassen, Ubiquinol und Ubiquinon, das sind Unterschiede. Das kann man sich dann erlesen im Blogbeitrag, was da der Unterschied ist. Muss man aufpassen. Ist auch vom Marktpreis her absolut wirklich wirklich sehr sehr fair kalkuliert.
1: Ja. Gut, dann machen wir mal hier auch weiter bei den HBN Produkten, weil auch dazu ist eine Frage gekommen. Der Klassiker, Holger, immer neue Geschmacksrichtungen, ja. Wird hm? ja immer wieder gefragt, ja. diesen, diesmal, diesmal betrifft es äh, Joint Care. Ja. Wird was kommen, werden wir äh, was äh, Neues machen. Ich muss jetzt sagen, zu meiner großen Schande gestehen als Brand Ambassador, weiß ich nicht mal, wie viele äh, Geschmacksrichtungen wir bei Joint Care haben, weil ich habe mich festgelegt auf Lemon, ich nehme nichts anderes. Ich mag den Geschmack einfach, wir haben glaube ich noch Whiteberry, gell? In den, ja, ja, äh, genau. Ja.
2: Also zurzeit gibt es zwei. Wir sind mit damals beim Joint Care mit zwei Geschmacksrichtungen reingegangen. Und äh, die Frage des neuen Aromas, die wurde mir ja schon von deiner Community abgenommen, Olaf. Hm. Weißt du das hm. gar nicht? Nee, weiß ich gar nicht. Nee? Nee. Es gibt, es gibt die die, die Michaela ähm, und die hat die, die hat mir ja schon äh, das Öfteren mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall gegeben, äh, dass es ganz toll wäre, wenn man ähm, Joint Care auch im, äh, im Green Apple im Green Apple Aroma abbilden könnte und die Idee fand ich richtig gut und die Idee werden wir umsetzen und das wird schon ähm, in den nächsten ich sage jetzt mal, sechs bis acht Wochen irgendwann passieren. Also wir haben das fest geplant. Es wird ein drittes Aroma beim Junker geben. Es wird wahrscheinlich, wenn es jetzt, wenn es einigermaßen gut ist, <lacht> wird es Green Apple sein. Also wie gesagt, wir müssen es geschmacklich jetzt noch einfach mal noch testen, ob uns das zusagt. Aber ich kann es mir, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, damit kann ich die Frage auf jeden Fall mit einem klaren Ja beantworten. Das wird auf jeden Fall umgesetzt werden. Finde ich gut. Ja, ist wirklich eine Anregung aus der Community und da kann sich jeder gerne aufgerufen fühlen, mir da zu schreiben oder uns da zu schreiben. Wir sind für sowas wirklich immer offen, weil man hat ja selber auch nicht immer so genau die Ideen und weiß nicht immer, was die Leute so gerne haben wollen. Und darum sind wir für solche, für solche Einwürfe mehr als dankbar. Die sind uns nicht lästig, sondern die helfen uns weiter.
1: Ich kann das nur bestätigen, dass seit, seit wir zusammenarbeiten auch immer... Das, was an Anregungen aufgenommen wird, ähm, dann auch umgesetzt wird, ja. Und äh, wenn, wenn das natürlich eine, eine, eine gewisse, äh, ein gewisses Interesse, Grundinteresse hat, so jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung gehabt, ne? Das kann ja, ich genau, nur so. Ja, ich was, weiß, was du meinst. Ja, ja. Das kann ich, das kann ich, das kann ich nur so, das kann ich nur so bestätigen. Ja. Ja.
2: Also nicht jede Idee kann man logischerweise umsetzen, aber um über jede Idee wird sich zumindest ein Gedanken drüber gemacht mhm. und, und es gibt auf jeden Fall eine Rückmeldung, äh, wie und ob und warum nicht, warum und so weiter und so fort. Also mhm. da sind wir wirklich sehr äh,
1: offen. Ja, wir tauschen uns ja auch in, in der äh, WhatsApp-Gruppe der, ähm, der HBN-Repräsentanten da auch aus, regelmäßig. Ja. Ja. Und, ähm, und da geht es jetzt wirklich nicht nur danach, was wir wollen, sondern auch was die jeweilige, Com jeweilige Community von, dem, von demjenigen will. Ne? Und ja. ähm, ich, ich denke, natürlich sind immer, das muss ich jetzt mal so aus meiner Sichtweise sagen, mehr Geschmacksrichtungen immer schön weil dann jeder jeder was findet, aber man darf eben auch eines nicht vergessen, dass zu viel Geschmacksrichtung bei dem einen oder anderen Produkt es auch einfach äh, überdimensioniert teuer machen. Ja, ja das stimmt. Und ja. man muss halt auch wissen, dass das
2: weiß wahrscheinlich so keiner, aber man muss halt schon wirklich wissen, dass man mit äh, mit jeder exotischen äh, Geschmacksrichtung ähm, halt wirklich nur immer einen Bruchteil des Interesses abbildet und das nach wie vor Schoko und Vanille ich sage jetzt mal mindestens 50 oder 60 Prozent von 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 allen, von allen Bestellungen abdeckt und wenn man jetzt 20 Versch Geschmacksrichtungen hat dann bestellen 50 oder 60 Prozent von diesen ganzen Bestellungen trotzdem Schoko und Vanille, auch wenn man 20 Aromen hat also das ist mhm. halt das ist halt so eine Sache ne und das muss man halt einfach das das weiß so keiner aber das kann man das kann man ja auch gerne mal so sagen dass das einfach ähm, sich durchzieht egal bei welchem Produkt ähm, gibt gibt es halt einfach diese Standardgeschmäcker, die werden den Leuten nicht lästig, die können die immer trinken, die trinken die gerne und das auch über Jahre und alles andere. Ja, ist nice to have, ist toll, wenn man ganz, ganz viele hat, aber wird da halt dann vielleicht nur einmal bestellt und dann wieder ein anderes Mal, aber auf Schoko und Vanille greifen, greifen die Leute halt am, am aller, 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 allermeisten dann doch wieder zurück. Mhm. Ja. ja. Ja, ist halt auch
1: einfach ist halt auch einfach das Gängige was was diese diese Proteingeschichten da auch angeht ja, ja. genau genau ja weitere spannende Frage ähm, weg von den äh, Supplements aber die war auch noch ganz oben weil sie so oder in äh, ähnlicher Form bereits auch mehrfach gestellt wurde und wir möchten uns doch mal bitte mit Mythen und Nonsens im Zusammenhang äh, mit Training, Ernährung, Bodybuilding auseinandersetzen. Ähm, ja, äh, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Ähm, wenn wir die aufzählen äh, wollen würden, da würden wir gar nicht fertig werden. Ich beginne mal exemplarisch hier mit einem Mythos, ähm, der sich nach meiner Auffassung völlig unbegründet noch immer hartnäckig hält. Man kann nicht mehr als 30 Gramm Eiweiß mit einmal aufnehmen. Mhm. Ja. Weiß, weiß nicht, wer, wer das mal gesagt hat. Ja,
2: ja das ja. weiß ich auch nicht, aber das ist das, ja, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon. Äh, ich habe, das habe ich sogar bei YouTube, glaube ich, mal erk erklärt und wie auch immer, ne? aber das, äh, ja. Ähm, was sagst du dazu? Also ich. ich ich versuche das immer pragmatisch äh, auch, ja. den Leuten zu vermitteln, indem ich sage, äh, äh, wie viel wie viel äh, wie viel Gramm Fleisch isst du pro pro Portion 200 Gramm oder oder wie? Und dann guck mal, wie viel hoch dann wie hoch dann dein Eiweißgehalt ist. Und der ist mit Sicherheit dann bei 200 Gramm über 30 Gramm. Und dann äh, kannst du kannst du fragen, ob man damit Irgendwelche Verdauungsstörungen verbindet, irgendwie was bemerkt, dass mit das Eiweiß nicht verdaut wird, sondern hinten über im Dickdarm über Gase dann abgeht, ab oder ob man da irgendwas merkt oder ob das bekömmlich ist und in dem Moment äh, ja hat sich das dann eigentlich schon zumindest für das, Fle für das Fleisch erledigt. Ähm, also ja ke keine Ahnung. Also da da würden mir da könnte ich eine Abhandlung über 2000 Zeichen schreiben, warum warum das eigentlich Quatsch ist, so eine Aussage. Ne?
1: Ja, also ich, ich finde, ich halte, ich halte sie auch für Quatsch. Genau dasselbe Beispiel wie du hätte ich auch gebracht. Aufnahme und Verwertung ähm, ist sowieso auch in erster Linie mal von der äh, individuellen Konditionierung abhängig und ähm, da würde sich dann für mich die Frage eben noch stellen, wenn man, wenn man das so formuliert, ähm, auf was für eine Eiweißquelle spezifiziere ich das? Ja, mhm. warum sollten es ausgerechnet nur äh, 30 Gramm sein oder nicht 32 oder 34,3? Das ist genauso wie dieser Käse mit dem anabolen Fenster, was wir mal in den 2000ern hatten.
2: Mhm. Ja, ja wobei, wobei ähm, ja, also eine Sache ist in diesem Zusammenhang schon wichtig. Ähm, Verwertung sehe ich, sehe ich ähm, eigentlich in der Verdauung. Also sehe ich in der Verdauung, sehe ich in der Resorption. Ähm, Wenn es aber dann resorbiert ist, da gibt es dann natürlich schon eine, eine, eine Obergrenze beim Thema Sinnhaftigkeit. Weil was wir bei Protein-Aminosäure natürlich schon haben, ist das Thema Oxidation. Ähm, Oxidation ist bei Protein per se etwas Schlechtes. Ähm, das, das bedeutet im Klartext: Du hast schon einen einen bestimmten Schwellenwert einer Proteinverabreichung, bis zu der man sagt, dass der Proteinstoffwechsel davon positiv beeinflusst wird. Und dann hast du aber schon eine ähm, ja eine eine Grenze. Wenn du die überschreitest, dann wird der Rest, das das kann man nachweisen, da gibt es Studien, dann wird der Rest oxidiert. Das hängt natürlich auch wieder, was du gesagt hast, davon ab, was für ein Protein verwende ich, wie schnell ist, wie schnell oder langsam ist die Verdaulichkeit, wie stark oder schwach beeinflusst das direkt den Blutaminosäurespiegel und so weiter und so fort. Aber vielleicht begründet sich diese 30 Gramm auch ein bisschen darüber, weil es ja auch Studien gibt, wo man sagt, bei jüngeren bei jüngeren Personen ist so 30 Gramm äh, die, in, die in 30 Gramm enthaltene Menge an essentiellen Aminosäuren so das Optimum, um die Proteinsynthese maximal zu stimulieren. Vielleicht kommt der 30-Gramm-Mythos daher. Ähm also ich will
1: jetzt... Das wäre wär aber viel nicht, zu kompliziert. Ja, das wäre viel zu das,
2: kompliziert, aber da könnte ja. ich mir das jetzt in der Theorie vielleicht zumindest noch herleiten. Ja? Mhm. Also Resorption, Verdauung und so weiter. Ich kann auf jeden Fall mehr als 30 Gramm Protein aufnehmen und das wird auch alles einmal frei verdaut und das wird auch resorbiert. Mhm. Ähm, bedeutet aber jetzt nicht, dass ich Vorteile davon habe, mir jetzt einen 80 Gramm Whale Shake zu machen und den auf einmal zu trinken. Das ist auf jeden Fall definitiv zu viel unter Aspekten, der Protein- oder der Aminosäure Oxidation, die dann auf jeden Fall vermehrt stattfindet und die für meinen Körper eher eine Belastung ist, als ein Benefit ist. Also das muss man schon sagen.
1: Hm. Okay, gut. Also das, das ist, denke ich, haben wir auch mal äh, als Mythos äh, jetzt äh, zerbröselt. Holger, komm, hau du mal einen raus, bitte, in Sachen äh, Training, Ernährung. Ein Mythos, der dir einfällt, der sich hartnäckig hält. Oder Nonsens, den gibt's ja auch. Ne? Also ich habe eine ganze Reihe. Ich habe mir das nämlich mal aus meiner äh, Tätigkeit ähm, als Moderator im Bodybuilding-Forum äh, ausgedruckt. Bekommen. Ach so, ja, ja. also
2: mich, du hast mich, mich, mich erwischst du da natürlich jetzt kalt, weil ich bin nicht darauf vorbereitet. Aber ich, ich, ich sagte jetzt mal einen, der bei mir ganz gängig äh, ist, der vielleicht ist nicht so, nicht so äh, ganz allgemein und Mainstream ist, aber ich habe mich ja erst vor kurzem mit äh, dem Thema essentielle Aminosäuren befasst und mit der Frage, ist Histidin essentiell oder nicht? Mhm. Ähm, da gibt es ja diverse äh, YouTube-Clips und so weiter und so fort, die sich momentan mit EAA-Ergänzungen äh, befassen und der, und der, der Tatsache, dass alle ERA-Ergänzungen, die kein Histidin enthalten, per se Schrott sind, weil die für die weil, äh, die weil eine essentielle Aminosäure nämlich Histidin nicht enthalten. Histidin äh, hat ja von der WHO einen Status als essentielle Aminosäure bekommen, von anderen Institutionen äh, wiederum nicht. Und da wird breit darüber diskutiert. Und ähm, da besteht momentan schon zumindest bei den Leuten, die sich ein bisschen stärker damit befassen, so eine kleine Diskrepanz. Und diesen Mythos habe ich ähm, erst letztlich eben auch im Blog von Body Coaches einmal aufgearbeitet, habe ich mal mit Histidin befasst. Und ähm, was kann man in zwei Sätzen dazu sagen, dass dieses Histidin ähm, noch einen unklaren essentiellen Status hat. Und ähm, selbst wenn sie... Irgendwann zweifelsfrei als essentiell tituliert wird, dann äh, dann ist es immer noch so, dass es eine Ausnahmestellung hat, weil Histidin ähm, anders als andere essentielle Aminosäuren im Körper einen gewissen einen gewissen Pool hat, aus dem man aus dem man sich bedienen kann, wenn man kein Histidin mehr zuführt. Das Ganze findet über Carnosin statt. Und was was die Kernaussage ist, dass man mit einer normalen Proteinaufnahme, die man jetzt neben einem EAA einer neben einer EAA Ergänzung verwendet, dass man da auf jeden Fall ausreichend Histidin zu sich nimmt und das Histidin dann in diesem EAA Produkt faktisch keinen essentiellen Stellenwert hat, weil dieser Pool ganz einfach ähm, immer wieder nachgefüllt und aufgefüllt wird und der würde auch bei völlig Histidinfreier Ernährung über einen Bereich von ungefähr zwei Monaten ausreichen, um das Ganze noch zu überbrücken. Ähm, das, das sagt aber natürlich dieses, dieses YouTube-Video von den von den halbwissenden Jungs, sagt das natürlich nicht. Die posten dann oder machen dann den Screenshot von der WHO mit rein und sagen, hier guckt mal, das ist doch essentiell und das muss doch deswegen in den eaa produkten mit drinne sein. Und das ist natürlich, das ist natürlich ähm, eine absolute äh, oberflächliche Betrachtung, eine Halbwahrheit und überhaupt nicht ins Detail reingeschaut. Und ähm, auch weil wir ja auch eine, eine ERA-Matrix ohne Histidin haben, ist das vielleicht schon ganz wichtig, auch für alle HBN-Anhänger zu, wichtig, wichtig zu wissen, dass man da definitiv überhaupt nichts zu befürchten hat und dass das Histidin ja in dem Sinne jetzt für diese Proteinstoffwechselgeschichte keinen essentiellen Charakter in dem Sinne hat. Es sei denn, man hört heute komplett auf, Protein zu essen und zieht das über zwei Monate durch, dann müsste man sich nach zwei Monaten irgendwann mal Gedanken machen, ob man vielleicht jetzt in einen Histidinmangel reinfällt. Also ist nicht ganz einfach das Thema, aber hat mit Sicherheit schon, ich sage jetzt mal, vielleicht die Hälfte von allen Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal gehört und darum vielleicht ganz gut, da nochmal darauf hinzuweisen. Hm.
1: Also denke, dass es in in dem äh, in dem Kontext auch eine äh, eine ganz ganz interessante Fragestellung ist. Und ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass man äh, offensichtlich sich auch bei den Jungs, die das da mal in ihrem tollen YouTube Video gemacht haben, immerhin Gedanken macht darüber. Ja. Äh, ja. Das, ja. Das ist das ist schon mal das ist schon mal ehrenwert. Ich bringe mal noch einen äh, Mythos heute. Wir können diese Rubrik ja ähm, wirklich, denke ich, sehr, sehr lange fortsetzen und immer mal wieder mit aber reinnehmen. Da, ja? da gibt
2: es ganz viele. Wie, wie nee. gesagt, ich habe jetzt nur, ich konnte jetzt nur äh, mich nicht äh, irgendwie vorbereiten. Ansonsten werden mir da mit Sicherheit, würden mir da auch ganz, ganz viele einfallen, die wesentlich mehr Mainstream sind, wie jetzt ist die DIN. Ne?
1: Ja, ja, nee, aber ich finde, ich finde, das passt äh halt auch zum Thema ne ja, vorher auch mein Maiweiß ja, auf, ja. auf jeden Fall ich nehme ich nehme jetzt mal ein Trainingsmythos raus weil ich den auch so geil finde ja ähm, du kannst nur mit Kniebeugen äh, starke kräftige große Beine aufbauen mhm, auch gut ja finde finde ich auch gut will ich mal beantworten ähm, Kniebeuge Kniebeugen sind nur ein Weg ja Sie sind eine schöne Übung, Sie, ich würde die Kniebeuge durchaus auch als eine der Mütter aller Fitnessübungen bezeichnen im Freihandeltraining. aber um große, starke, schwere Beine im Sinne, wenn ich jetzt kein Powerlifting oder Kraftdreikampf mache, ist das ja nochmal was anderes. Ja, Da geht es ja um die Disziplin an sich, aber wenn es um den Aufbau von großen, starken, kräftigen optisch guten Beinen geht, ist die Kniebeuge nicht nicht allein das Einzige, was funktioniert. Es ist gerade bei so, einem, so einer komplexen und großen Muskelgruppe wie den Beinen, die nun mal die größte Muskelgruppe im menschlichen Körper darstellt, die Vielzahl von Übungen, die ich hier mit reinnehme und da speziell die Kombination aus Verbundübungen und Isolationsübungen. Mhm. Die werden sich entsprechend auf die äh, Optik auch auswirken und hierzu gehört für mich genauso wie beispielsweise die Hackenschmidt-Kniebeugen, also eine Kniebeuge-Version genauso dazu wie die Beinpresse 90 oder 45 Grad oder tatsächlich auch. Die wirklich sehr, sehr gute vertikale Version, ne, die wir ja auch kennen, Holger, ne, ja. ähm, die 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 auch gut ist. Aber genauso gehören dort rein, Strecker, Beuger, es gehören die Romanian Deadlifts mit rein. Also das Trainieren der Beine von vorne, von hinten, aus allen Winkeln. Und das kann die Kniebeuge allein gar nicht bewerkstelligen. ja, Sie wird dich stark machen, sie wird den Körperkern stabilisieren, sie wird Power bringen. Aber das können die anderen Übungen auch. Und ähm, zum Beispiel... Gibt es Menschen, für die die Kniebeuge aufgrund ihrer Anatomie oder vielleicht auch akuten Beschwerden und Schmerzvorfällen einfach nicht geeignet ist. Manchmal funktioniert es auch einfach nicht aufgrund mangelnder Hüft. Flexibilität oder auch der Tatsache, dass man kein schweres Gewicht so ohne weiteres auf den Rücken nehmen kann, denn ein gewisses Gewicht in Form von Widerstand braucht es dann eben halt auch einfach, mhm. ja, ja, bei der Kniebeuge. Mhm. Ja. Ähm, und äh, da ist sie eben auch schlicht nicht geeignet. Ich habe mindestens ebenso viele erlebt, die gute Beine aufgebaut haben, äh, mit und ohne Kniebeuge und die, die mit Kniebeugen aufgebaut haben, haben das nicht als einziges gemacht. Und jetzt nehmen wir mal mich, Holger. Meine Beine sind bestimmt nicht schlechteste. Ich habe früher viel gebeugt. Jetzt kann ich das nicht mehr mit dem Rücken seit äh, fast acht Jahren nicht. Und trotzdem halten sich die Beine. Also irgendwas muss ja da auch mit anderen Übungen funktionieren, oder? Wie ja, siehst du es? Definitiv, ganz klar. Also ich sehe die, ich sehe die Kniebeuge halt schon
2: äh, definitiv schon als wertvoll äh, im Gesamtkontext zu anderen Übungen. Aber was ich halt auch bei der Kniebeuge sagen muss, und was ich, was auch ganz wichtig ist, ist, dass ich, glaube ich, ähm, also zum einen jetzt aus meinem Verständnis her sehr wenige Menschen kenne, die eine wirklich gute Kniebeuge beugen können. Und auf der anderen Seite, ich ich glaube, in meinen, in meinen 27 Jahren, in denen ich jetzt aktiv bin, auch schon mindestens 27 verschiedene Versionen gehört habe, wie denn eine optimale Kniebeuge aussehen soll. Da gibt es ja ganze Bücher, da gibt es, äh, mein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt mein, mein allererstes Skript von der BSA-Akademie raushole, von vor 20 Jahren, da steht, äh, da steht eine Version drin. Dann gibt es Buch 1 von dem Autor, Buch 2 von dem Autor, Buch 3 von dem Autor und jeder beschreibt die optimale Kniebeuge anders. Äh, du, du kennst es ja, Kniescheiben, wie weit vor, wie weit hinter, wie, wie weit runter. Ähm, also man ist sich da überhaupt nicht einig, wie jetzt die optimale Kniebeuge aussehen soll, glaube ich, obwohl ich jetzt bei Trainingswissenschaft nicht der Beste bin, aber wie gesagt, ich habe es halt schon in so unterschiedlichen Ausführungen über die Jahre gelesen und das macht es halt auch schwierig und was ich damit sagen möchte ist Kniebeuge ja, aber bei der Kniebeuge wirklich darauf aufpassen, dass man dieses Gewicht, dass man sich da drauf packt, dass man das wirklich im Griff hat. Ich bin selbst ein ähm, ja, ich habe das selbst in meinen jungen Jahren äh, selbst übertrieben und bei mir ist tatsächlich die Kniebeuge äh, mit einem zu hohen Gewicht für, meine, für meinen Körper, für meine Kraft dafür verantwortlich, dass ich im LWS-Bereich schon einen, einen Bandscheibenvorfall habe. Ähm, das ist akut beim Kniebeugen passiert, bei die zu viel. Bei zu viel Gewicht und darum ist es mir ein ganz besonders großes Anliegen, dass allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die das noch nicht erlebt haben, dass denen das auch in der Zukunft nicht passiert. Also macht die Kniebeuge, aber passt auf, überschätzt euch dann nicht, macht das sauber, lasst euch helfen und nutzt das äh, nicht für die absoluten Höchstleistungen, wenn ihr jetzt keine kraft 3-Kämpfer seid, sondern macht das wirklich mit, mit Bedacht. Ähm, damit kann man sich die Rücken, die Lendenwirbelsäule schießen, wenn man es damit äh, übertreibt oder das falsch macht. Und mit Sicherheit auch die Knie und was auch immer. Aber weil das Gewicht nun einfach mal auf der Wirbelsäule äh, aufliegt, ist die Lendenwirbelsäule da halt schon auf jeden Fall definitiv ein Thema. Das sage ich nicht, weil ich es irgendwo gelesen habe, sondern weil ich es am eigenen Leib erfahren habe.
1: Tito, bei mir genauso. Zwei Bandscheibenvorfälle, einer operiert. Ja. Bei mir äh, ging es nicht akut, sondern über eine stete Abnutzung. Ja und dann ist bei einer anderen Übung eine Bandscheibe einfach geplatzt. Ja, kann geplatzt. Man, ja, kann,
2: ja. kann man jetzt äh, vielleicht kann man der Kniebeuge gar nicht die Schuld geben Olaf? Vielleicht haben hm. wir es eigentlich einfach falsch gemacht. Aber nochmal. Sicher. Wie, auch, wie aber, ist es? Wie, ja. wie ist es denn richtig? Ne? Also. Wie, äh, Wer, wie, wie ist es denn richtig? Dass, und und, und das, ist, das ist einfach die Sache, was ich sage. Es gibt ja es gibt ja so viele unterschiedliche Meinungen, wie es denn wirklich richtig ist. Und auf keine kann man sich so richtig verlassen, weil man es übermorgen wieder anders liest. Und das macht es halt wirklich bei gerade bei der Kniebeuge sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, und ähm, ich, muss, ich muss eben auch sagen, wenn man äh, beispielsweise äh, Power Building oder Powerlifting Training macht, Orientiert man sich ja immer an den ultraschweren Gewichten, äh, in denen bei dieser äh, niedrigen Anzahl an Raps bei mhm. Powerliftern. Ja. Da muss man auch mal sehen, dass deren Körper dafür ausgebildet sind, die dafür auch ganz anders arbeiten. Die sind auch schwerer, größere Umfänge haben. Ja. Die sind viele Powerlifter sind natürlich nicht umsonst im Körperkernbereich auch etwas beleibter. Das mhm. hat schon seinen Grund, warum mhm. das so ist. Ja. ja. Und ähm, dann äh, kommt noch hinzu, dass die Assistenzübungen machen, äh, von denen wir nicht mal träumen ja? mhm. und sich auch keiner damit beschäftigt. Und das heißt dann immer nur Kniebeuge und schwere Kniebeuge und richtig ran. Und weil du es gerade gesagt hast, Ausführung zur Kniebeuge, mal ein Beispiel, nicht nur vom BSA-Ordner, den ich ja auch kenne, ja? Also genau so lange <lacht> ja. wie du. Ja, ähm, ja. aber äh, allein Mark Riptoe, ähm, widmet der Kniebeuge der richtigen Technik da da redet er noch nicht über das Programming, ja? Und ähm, über den Einsatz, ja, nur der richtigen Beugetechnik. 127 Seiten in seinem Buch Starting Strength. Ja. Ja, guck mal. Und so, ja, guck mal. Und so äh, das und, ist ja, <lacht> ja, und das und so und so machen und so machen das und so machen das viele, ja? Ja. Ja, und wenn wenn man wenn man mal guckt, äh, ich empfehle da mal das Buch auch eines häufigeren Gastes von uns, Markus Beuter, sein Buch Powerlifting 2.0, die wichtigsten Trainingssysteme aller Zeiten. Der Markus, der sagt eben auch ganz viel, wenn er auf Wendler und Polloquin und ähm, den ähm, den bulgarischen Gewichthebertrainer eingeht, wo er die... die ähm, die Kniebeuge ein sehr äh, zentrales äh, Thema sind, ja, Aber Abadjiev, jetzt habe ich ihn wieder, Aber Abadjiev, der Erfolgstrainer der Olympionigen aus Bulgarien. Ähm, das darf man, er sagt das auch ganz klar und beschreibt sein Buch, das darf man jetzt nicht auf sich eins zu eins runterbrechen, weil, erstens, andere Bedingungen, zweitens, absolute Top, Top, Top Genetik, ich erkläre das gleich an einem Beispiel, okay, Jetzt ja, mhm. gleich mal in einem Beispiel, wie diese Top-Genetik nochmal rausgefiltert wird. Und der Einsatz von Anabolen-Steroiden. Und deswegen muss man auch viele Dinge aus Trainingsplänen, Trainingssystemen, Gewichte, Übungen, Übungsausführungen für sich mal sacken lassen ja und auf natural runterbrechen. Mhm. Ich möchte da ein Beispiel bringen. Aber GF, der erfolgreichste äh, olympische Gewichtheber-Trainer aller Zeiten aus Bulgarien, hat ein bestimmtes System entwickelt, was dann auch äh, später äh, als Metcalf und ähm, bei Wendler Einzug in das Football-Training und Powerlifting-Training äh, gehalten hat. Ähm, auch in Westside Babel wurde es so übernommen. Der hat dieses System ähm, konzipiert, was später als Quad-Everyday ähm, in die Bücher reingegangen ist, in die Trainings. Programme. Squat every day, jeden Tag squatten. Was macht der Normale? Der squattet jeden Tag vier, fünf, sechs Sätze. Eigentlich war damit aber was ganz anderes gemeint. Es sollte eine Übungsausführung aus dem gesamten Spektrum der Kniebeugen, des Squattens, an jeden Tag gemacht werden, um den Körper auf sehr schwere Gewichte vorzubereiten. Mit maximal zwei Arbeitssätzen. Und auch da galt, das haben nur die besten Leute bei ihm durchgehalten. Und die, die die besten waren und das nur durchgehalten haben, es ging nur ums Durchhalten. Da ist nicht, sollte nichts kaputt gehen, da sollte nichts zerbrochen sein. Sie hatten noch die Motivation, die sind erst in den Olympiakader gekommen. Ja, Also bitte diese Dinge, die da so äh, auch immer korportiert werden, auch von der Höhe der Gewichte, nicht eins zu eins auf sich runterbrechen. Es gibt Leute, die schaffen mit 75, 80 Kilo in der Beuge oder mit 135 in der Beinpresse mehr an Muskelaufbau, als es andere mit 180 irgendwie hingekrüppelt zurechtkriegen. Ja, ja. genau, ja, ja, absolut, absolut. Ja. da ist das Kreuzheben wieder eine andere Geschichte. Das sehe ich dort, das sehe ich dort in einem, in einem anderen Kontext. Also, das ist das ist so äh, ein, ein Mythos, der sich völlig zu Unrecht hält. Komplexe Trainingspläne widerlegen das eigentlich auch. Ne? Mhm. Hinzu kommt noch was anderes, was wir aber nicht vergessen wollen. Wir kommen noch aus einer Zeit, als die Kniebeuge als die Grundübung für die Beine galt, Holger. Absolut. Ne? Ja. Absolut, ja, so. Und dieses einseitige Training hat nämlich auch dafür gesorgt. So, unsere Zeit, Holger, erzähl mir doch bitte mal, wer hat da was erzählt von Mobility, Flexi? Wer hat was erzählt von denen Training? Wie weit ist man da gegangen mit Aufwärmsätzen? Mein Aufwärmsatz begann mit 80 Kilo. Ja,
2: <lacht> ja ganz genau richtig. Ja. ja, es ist so. Es ist wirklich so. Ja, ja.
1: ja und ähm, da ist die Trainingswissenschaft schon deutlich weiter. Also, ähm, da auch im Sinne der Gesunderhaltung sage ich äh, den den Mythos diesen äh, Nonsens mal ganz ganz schnell vergessen ja ja wir sind jetzt auf der auf der Zielgeraden schon wir werden unseren äh, Ausblick auf die Wettkampfsaison auf den Februar verschieben müssen Holger mhm. ist noch Zeit dann. ja ja da ist auch noch da ist auch noch Zeit und äh, die Athleten stehen ja jetzt auch gerade mal erst äh, am Diätbeginn. Für den einen oder anderen fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, aber das ist halt so. <lacht> ja. Ja, das, 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 genau. das ist halt so. Ja. Holger, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du heute wieder Zeit hattest und Rede und Antwort gestanden bist. Und ähm, ich wünsche dir ähm, vor allen Dingen Gesundheit für die nächsten Wochen und viel Erfolg in der Arbeit. Sehr gerne. Hat wieder sehr, sehr Spaß gemacht,
2: Olaf, mit dir, wie immer. Ähm, ja, ich äh, denke mal, wir werden wieder Feedback bekommen und freue mich da schon drauf und auch auf unsere nächste Aufnahme dann für den kommenden Monat. Und ich wünsche euch allen alles Gute und bleibt mir gesund.
1: So werden wir das tun. Und denkt bitte daran, wenn euch die Episode gefallen hat, liked uns, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Gerne auch wieder zu diesem QA, den wir hier durchgehend äh, im Podcast veranstalten. Fragen da lassen, konstruktive Kritik und unmittelbare Nachfragen. Sehr gerne wieder an den Holger über Instagram oder auch an mich. Über Instagram, ihr könnt dann auch äh, hier gerne ähm, personal trainer -at als E-Mail nutzen. Ich leite Fragen direkt an den Holger weiter und auch gerne mir über WhatsApp schreiben oder Sprachnachricht schicken 0173 9230. Und bitte beachtet, Die Keynote in der Keynote findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN-Shop mit dem Code Uh, STY, alles groß, 15, aber den findet ihr nochmal gelistet, könnt ihr im Shop 15% sparen und unser Wettkampfteam unterstützen und achtet auch auf die Notizen, dort wird unserem Marion nochmal das Board, was der Holger angesprochen hat, verlinken aus Bodycoaches zum aktuellen neuen Produkt, wo es primär um Q10 uh, für die best -Ager geht, obg und ich wünsche euch viel Spaß, bleibt gesund, euer Olaf.